0: NTV Radyo İşe Giderken
1: İyi sabahlar, ben Öyköz Doğan. İşe Giderken başlıyor saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları. Asımpaşa Spor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maça olaylar damgasını vurdu. Beşiktaş gol pozisyonundayken sahada iki top çarpıştı. Hakem oyunu durdurdu ve Donka sarı kart gösterdi. Sahaya giren bir kişi de Beşiktaşlı Fernandez'e tekme attı. Motta ve Al medyada saldırgana tekme atınca hakemden kırmızı kart gördü. Beşiktaş yönetimi şimdi maçın tekrarını istiyor. Başbakan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde, yılbaşından itibaren üniversitelilere verilen kredi miktarı ve yurtlarda verilen yemek payı artırılacak. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslendi, gelin yeni bir ulusal kurtuluş savaşı başlatalım dedi, askerliği 6 aya indireceklerini vadetti. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eski MHP'li Mansur Yavaş'ın ismi öne çıktı ve partide rahatsızlık yarattı. Aday adayları arasında adı geçen Grup Başkan Vekili Muharrem İnce sert tepki gösterdi. İstanbul Gezi Parkı'nda gezi olayları sırasında hayatını kaybedenleri anmak isteyen bir gruba polis izin vermedi. Çevik Kuvvet tören için toplananları parktan çıkardı siz Avrupa için imzalar bugün atılıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye şart koştuğu geri kabul anlaşması bugün Ankara'da Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı törenle imzalanacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ermenistan'a yaptığı ziyarete yönelik eleştirilere karşı suç değil yapılması gereken bir görüşmedir dedi. Almanya'da ilk kez Türk kökenli bir siyasetçi bakanlık koltuğuna oturacak. Aydan Özoğuz Göç, Mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapacak.
2: İşe
0: giderken gazetelerin gündemi
1: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyetle başlayalım turumuza. Umut yolcuları bakan çıkardı diyor manşet haberinin başlığı. Almanya'ya göçün resmen başlamasından 52 yıl sonra bir Türk bakan koltuğunda. SPD'li Aydan Özoguz göç ve uyumdan sorumlu devlet bakanı oldu denmiş ayrıntısında. Hemen yanında kural hatası mı başlığı göze çarpıyor. Türkiye sahadaki çift topu tartışıyor. Kasımpaşa'nın 2-1 kazandığı. Dünkü Beşiktaş maçında skordan çok çift top makasını öne çıktı. 30. dakikada Beşiktaş rakip ceza alanındayken Kasımpaşa'dan donk saha kenarından atılan topu eline alıp kaleye gitmek üzere olan Almeyda'nın ayağındaki topa fırlattı. Oyun durdu denmiş hürriyetin manşetinde. Hemen altında ise Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı yer alıyor. Biz her yerdeyiz onlar kumsalda diyor başlık. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'nin iktidarı olduklarını belirterek muhalefete yüklendi. Bir parti bir etnik unsuru temsil ediyor. Diğeri başka bir etnik unsuru. Kucakla milleti bir parti Sivas'ın ötesine geçemiyor. Biri de diğer tarafına geçemiyor. Biri kumsalların partisi ama AK Parti iktidarı tüm Türkiye'nin iktidarı denmiş başbakanın açıklamalarından Alıntı yapılan haberde hemen yanında ise özgürlük yürüyüşü köyünde son buldu başlığını kullanıyor Hürriyet. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Mandela çocukluk ve emeklilik yıllarını geçirdiği Kunu köyünde toprağa verildi. Rahip özgürlüğe uzun bir yürüyüş yaptın şimdi yaratıcının bağrında nihai özgürlüğe ulaştın dedi deniyor Arabistanlı Lawrence öldü başlıklı haberin ayrıntısında aktaralım Hürriyet'in birinci sayfasından. Türk düşmanı casusu canlandırdığı Arabistanlı Lawrence filminin ünlü aktörü Peter O'Toole 81 yaşında hayatını kaybetti. Devam ediyoruz basın turuna Milliyet gazetesiyle el birliğiyle suikast diyor Milliyet'in manşetini. De gördüğümüz özel haberin başlı Tunceli'de PKK'nın öldürdüğü savcı için MIT'in 27 gün önceden uyardığı askerin polisin bunu bildiği ancak önlem alınmadığı ortaya çıktı denmiş ayrıntısında. Üniversite öğrencisine 300 lira kredi başlığı haberle devam edelim. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin aylık burs ve kredi miktarları artırılırken yeni rakamları Başbakan Erdoğan açıkladı. Buna göre yılbaşından itibaren lisans öğrencileri 300, yüksek lisansdakiler 600, doktora yapanlarsa 900 lira alacak. Erdoğan yurtta kalanlara yapılan aylık 200 liralık yemek katkısının da %10 artırılacağını duyurdu. Hüseyin Çelik'in fotoğrafı göze çarpıyor haberin başlığı Koman hesabını vermeden gitti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik önceki gün ölen eski Jandarma genel komutanı Teoman Koman için Twitter'a şöyle yazdı. Başta yastığa da, da Adnan Menderes'te reva gördüğü aşağılık muamele olmak üzere yaptıklarının hesabını vermeden gitti. Neyse ki mahkemeyi kübra ver. Zaman var sırada. Zamanın günün haberi olarak belirlediği manşet haberinin başlığı devlet inanç farklılıklarını güvence altına almalı. Gazeteciler ve yazarlar vakfı Abant platformu tarafından düzenlenen Aleviler ve Sünniler barışı ve geleceği birlikte aramak başlıklı toplantı dün sona erdi. 3 gün süren ve yaklaşık 150 gazeteci, yazar ve akademisyenin katıldığı toplantının sonuç bildirgesi açıklandı. 11 maddelik bildiride siyasi ve ideolojik tartışmaların inanç zeminine taşınması. ...yanlış olduğu vurgulandı. Alevi ve sünnilerin geleceği birlikte inşa etmelerinin önündeki en temel engel geçmişteki çatışmaları çatışmalı tarihtir dendi. Ve ülkemizde ve yakın coğrafyadaki dini sorunlarda endişe verici boyutlarda dışlayıcı bir dil hakim, mezhepçi bir dile savrulmamak gerekir dendiği belirtiliyor zamanın manşet haberinin ayrıntısında. 54 milyon seçmenin bilgileri hackerların eline geçmiş olabilir diyor zamandaki bir başka haberin başlığı devletin kişisel verileri korumadaki zafiyetini ortaya çıkaran devlet denetleme kurulu raporunun yankıları sürerken vahim bir iddiada kamuoyu araştırma şirketi KONDA'dan geldi. Genel Müdür Bekir Ağırdır YSK'nın yasa gereği seçmen bilgilerini CD ile partilere verdiğini söyledi. Duyumlarım var Rusya'da hackerların elinde Türkiye'deki 54 milyon vatandaşın kimlik numarası adresi Baba adı bilgisi vardır dedi deniyor haberin ayrıntısında sabaha bakalım sabahsa Dolandırıcıya ödül gibi ceza başlıklı haberini taşınmış manşetine özel bir haber bu da 81 yaşındaki yazar Şükran Eğilmez'i 3 ayrı aramada toplam 750 bin lira dolandıran kişi 7,5 ay ceza aldı bu da ertelendi deniyor ayrıntısında. Eğilmez'i ben başkomiserim kimlik fotokopiniz terör örgütünün eline geçmiş operasyon yapacağız bize yardımcı olun diye arayan bir kişi Eğilmez'den bankadaki parasını çekerek bebekteki bir sokağa bırakmasını isteyecek. Dedi. Eğilmez polis gözetiminde 50 bin lirayı parktaki çöp kutusuna koyduğu Para dolu poşeti alan dolandırıcı MA suçüstü yakalandı. Mahkeme MA'ya sadece 7 ay 15 gün hapis verdi. Sonra bunu erteledi. MA serbest kaldı deniyor sabahın Manşet haberinde başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı göze çarpıyor hemen üstünde bir buçuk milyon gence burs müjdesi deniyor. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfasına yer bulan bu haber için sabah da Erdoğan 1 Ocak itibariyle 1 milyon 452 bin 363 üniversiteli gencimize burs ya da kredi vereceğiz diyerek ayrıntılandırıyor haberini sabah. Yeni Şafak tefeci faizi geri döndü diyor manşetinde. Faiz lobisi, gezi olayları ve Fed krizinin uluslararası piyasalarda neden olduğu dalgalanmaları ranta çevirmeyi başardı. Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine inen ticari kredi faizleri 7 ayda %16'ya fırladı. Merkez Bankası'nın iki katı faizle kredi veren bankalar küçük işletmeleri zorda bıraktı denmiş. Hemen yanında yine Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı burslara zam müjdesiyle yer buluyor. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfasında yer alan burs haberinin ayrıntılarını aktarıyor Yeni Şafak. Birinci sayfasında frekans ihalesi iptal ediyor hemen üstündeki haberin başlığında. Ankara 12. Bölge İdare Mahkemesi Net'in başvurusu üzerine yürütmesini durdurduğu ulusal genel HD ve standart frekans ihalesini ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. Radikal ile devam ediyoruz basın turuna yalanı kamera yakaladı diyor. Birinci sayfasında radikal tutukluyla cezaevi idaresi ve hücre cezası yüzünden mahkemelik oldu. Hakimin hücreye attığın, attınız mı sorusuna hayır diyen idareyi kameralar yalanladı. Gaziantep E-Tipi'nde gardiyanlar tutuklu Ahmet Yeter'i hücreye attı. Sonra 5 günlük hücre cezası kesti. Yeter yargıya gitti. İnfaz hakimliği yatırdınız mı diye sordu. Cezaevi müdürü hayır dedi. Yargıç görüntüleri bilir kişiye şeye incele. Etti. İdare doğru söylemiyordu. Savcılık görevlileri soruşturuyor. Kartta ayağını yorganına göre uzak devrediyor. Radikal'deki bir başka haberin başlığı. Kartta taksit limitinden sonra maaş borç oranı da sınırlanıyor. Buna göre bir kişinin aylık taksitleri maaşının bir oranını aşamayacak. Star gazetesi ise sadece kurşun asker başlığını görüyor. Manşetindeki haberinde yerel seçimlerde %25 bandını aşamayan CHP dindar seçmeni almak için sağcı veya muhafazakar aday peşine düştü. Partinin kemik tabanında kafa karışıklığı var. Avrupa Birliği kızdı, görüşmeleri askıya aldı diyor hemen altındaki haber başlıkta. Avrupa Birliği yanlısı gösterilere sert tepki veren Ukrayna'da Brüksel'den misilleme geldi. Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Stefan Füre, Ukrayna ile görüşmelerin askıya alındığını duyurdu. Amerikalı senatör McCain de Kiev bağımsızlık meydanına giderek göstericilere geleceklerinin Avrupa'da olduğunu söyledi. Ülkedeki Avrupa Birliği karşıtları da hükümetin desteğiyle sokaklara indi. Cumhuriyet ile devam ediyoruz. Utanç tahliyesi diyor manşetinde Cumhuriyet. Tecavüze uğrayan 14 yaşındaki kızı Süzen mahkeme heyeti 17-18 yaşında gösteriyor dedi. Mardin'de utanç davası olarak bilinen Nevçe olayının bir benzeri başkentte yaşandı. Evden kaçan 12 yaşındaki A ile 14 yaşındaki C'ye Savcılığın iddiasına göre toplam 13 kez cinsel istismara uğradı. Küçük iki kız çocuğu savcılık ifadelerinde rızaları olduğunu söyledi. Tutuklanan 10 kişi mahkemede iki mağdur 19-23 yaşlarında gösteriyordu diye savunma yaptı. Deniyor Cumhuriyet'in manşet haberinin ayrıntısında son olarak Türkiye'ye bakalım devlete değil aileye isyan başlığı göze çarpıyor manşette barış süreciyle teslim olan 30 PKK'lı kadının ifadeleri rapor oldu daha çıkış nedeni olarak ortak bir Açıklama yaptılar. Aile içi şiddet. Emniyet raporuna göre en çok Hakkari Şırnak ve Diyarbakır'dan örgüte katılım oldu. Propagandanın yanı sıra zorla evlendirme, baba ve erkek kardeş şiddeti de daha çıkışta etkili deniyor. Manşet haberinin ayrıntısında Habertürk'te mazeretliler yine gelmedi. Başlıklı haberin de ayrıntısını paylaşalım son olarak. Yeni sistemde liselere geçiş için 6 dersten yapılan sınava giremeyen 45 bin öğrencinin mazeret sınavları tamamlandı. Ancak sınıf geçmede de gerekli sınava katılım %10'da kaldı. Eğitimcilere göre sistem öğrencilere iyi anlatılamadı deniyor bu haberin ayrıntısında ve biz de bu haberle basın turunu noktalıyoruz. Radyo Saat 7.19 ben Öyköz Doğan işe giderken de yeniden karşınızdayız. Beşiktaş dün akşamki maçta Kası Kasımpaşa spora yenildi ama sonuçtan çok maçta çıkan olaylar konuşuluyor. 2-1 biten maçta olanlarla başlayalım.
3: Kasımpaşa Beşiktaş maçı sahalarda ender görülen bir pozisyona sahne oldu. Maçın 30. dakikasında saha kenarından oyun alanına atılan ikinci topu eline alan Kasımpaşalı futbolcu Dong topu Beşiktaşlı Almeydan'ın önündeki topa fırlattı. Hakem Barış Şimşek oyunu durdurdu. Donka sarı kart gösterdi. Maç hakem atışıyla tekrar başladı. Hakemin bu kararı yeni bir tartışma başlattı. Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, kural ihlali nedeniyle maçın tekrar oynanması için federasyona başvuracaklarını söyledi.
2: Tabii ki itirazımızı yapacağız. Biz Beşiktaş grubuyuz. Ne gerekiyorsa yapacağız 48 saat içerisinde. Buradan tekrar
4: hakemlere, böyle hakemleri bizim maçlarımıza vermezseniz lütfen rica ediyoruz. Olacak şey değil yani bu, bu kadar olmaz yani bir, bir, bir takımla bu kadar oynanılmaz.
3: Peki futbol oyun kuralları kitabında bu konuda ne deniyor?
4: Kural 12 fauller ve fena hareketler. Topu elle tutmak. Topu elle tutmak oyuncunun eli veya koluyla topa kasi olarak temasını içerir. Bir ihlal olup olmadığı konusunda hakem aşağıdakileri göz önüne almalıdır. Elde tutulan cisimle giysi ve tekmelik gibi topa dokunmak bir ihlal olarak değerlendirilir. Atılan bir cisimle... Ayakkabı ve tekmelik gibi topa vurmak bir ihlal sayılır.
3: Maçta tek tartışmalı pozisyon bu değildi. Maçın 80. dakikasında bir seyirci sahaya girdi. Taraftar Beşiktaşlı Fernandes'e yumruk ve tekme attı. Diğer oyuncuların araya girdiği sırada sahaya giren kişiye tekme atan Beşiktaşlı oyuncular Ramon Motta ve Almeyda kırmızı kart gördü.
1: Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin de annesini Trabzon'da toprağa verdikten iki gün sonra Kasımpaşa ile maçta kaledeki yerindeydi. Zengin hem Beşiktaşçı hem de Kasımpaşalı taraftarlardan büyük destek gördü. Her iki takım taraftarları da Tolga'yı tek tek tribünlere çağırarak tezahürat yaptı. Tolga Zengin Beşiktaş tribününde üzerinde annesinin resminin olduğu pankartı öptü. Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat için ilk adım bugün atılacak. Geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti öngören protokol Ankara'da Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı törende imzalanacak.
5: Tarih boyu
4: e, Avrupa'nın parçası olmuş olan ve e, gelecek vizyonu itibariyle de kendisini Avrupa'nın parçası olarak addeden Türk halkı bundan sonra en geç 3,5 yıl içinde ancak eğer e, istediğimiz süreçler tamamlanırsa daha da erken bir dönemde de bu tamamlanabilir. E, tam vize muafiyeti imkanına
6: kavuşacaktır.
5: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Brüksel'de bu sözlerle duyurduğu vize muafiyeti için süreç başlıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye şart koştuğu geri kabul anlaşması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Ankara'da imzalanacak. Törende geri kabul anlaşmasına İçişleri Bakanı Muammer Güler, vize muafiyetine ilişkin protokolü ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzalayacak. Anlaşma imzalardan sonra meclisin onayına sunulacak. Anlaşmayla Türkiye kendi toprakları üzerinden Avrupa Birliği'ne kaçak yollardan giden üçüncü ülke vatandaşlarını geri almayı kabul edecek. Geri kabul anlaşması yürürlüğe girdikten sonra karşılıklı olarak izleme süreci başlayacak. Avrupa Birliği Türkiye'nin Türkiye'de Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine bakacak. Eğer Türkiye yükümlülüklerini yerine getirir ancak makul bir süre içerisinde Avrupa Birliği vize muafiyeti tanımazsa Türkiye tek taraflı olarak geri kabul anlaşmasını askıya alabilecek. Süreçte herhangi bir sorun yaşanmazsa en az 3 yıl sonra Türk vatandaşları için vizesiz Avrupa kapıları açılacak.
1: Başbakan Erdoğan açıkladı. Üniversite öğrencilerine verilen kredi miktarına %7 zam yapıldı. Zamlı krediler yılbaşından itibaren verilecek. Ayrıca yurtlardaki yemek katkı payı da 19 lira artırıldı.
2: 1 Ocak 2014 itibariyle rakama açıklıyorum. Değerli kardeşlerim, lisans öğrencileri için aylık 280 lira olan yüksek öğrenim kredi veya burs miktarını 1 olacak? 2014'ten itibaren 300 lira yükseltiyoruz. Yüksek lisans öğrencilerinin aylık 560 lira olan burs veya kredilerini aylık 600 lira yükseltiyoruz. Doktora öğrencilerinin aylık 840 lira olan burs veya kredi miktarlarını da aylık 900 lira yükseltiyoruz. Bitmedi. Yurt kur yurtlarında yani Belediye Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında kalan öğrencilerimize şu anda aylık 201 lira olan yemek katkısı ödüyoruz. 1 Ocak'tan itibaren bu yemek katkısını da 220 liraya çıkarıyoruz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin bir dönem gençleri unuttuğunu söyledi ama artık öyle değil gelin CHP'ye beraber devrim yapalım dedi. Kılıçdaroğlu gençlere vaatlerini açıkladı askerliğin önce 9 sonra 6 aya ineceğini vaad etti.
4: Bütün kucağıma açıyorum bu ülkenin gençlerine gelin hep beraber Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıralım yeni bir ulusal kurtuluş savaşını hep beraber başlatalım.
6: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin gençlik kollarının dev çınarlar genç filizlerle buluşuyor etkinliğinde gençlere seslendi. CHP lideri önce partisine ilişkin bir öz eleştirde bulundu.
4: Bir dönem gençlerimizi unutmuştuk. acaba ama partinin genel başkanı olarak bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Ama bugün 81 ilde örgütlendik.
6: Ardından da CHP iktidarında gençlere sunulacak olan hakları anlattı.
4: 12 Eylül ürünü olan yok kalkacak, askerlik önce 9 aya sonra 6 aya indirilecektir. Atama bekleyen öğretmen kavramı olmayacaktır. Hiç kimsenin özel yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiç kimse müdahale edemeyecek.
6: CHP lideri bu etkinliğin hemen öncesinde de Yeni Mahalle Belediyesi'nin zihinsel engellilere yönelik yaşam merkezinin açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelere denetim yoluyla baskı kurulduğunu savundu.
4: Belediye başkanları üzerinde baskı var bunu biliyoruz. Hiç korkmuyoruz, hiç çekinmiyoruz ve diyoruz daha fazla denetlemezseniz namersiniz diyor.
1: CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eski MHP'li Mansur Yavaş'ın adı öne çıkınca CHP karıştı. Kulislerdeki tepkiler Twitter aracılığıyla kamuoyuna yansıdı. En sert tepki Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'den.
6: CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş olabilir. Edinilen bilgiye göre parti yönetimiyle Yavaş arasındaki görüşmelerde taraflar anlaştı. Geriye yalnızca Mansur Yavaş'ın CHP üyelik işlemleri kaldı. Mansur Yavaş'ın bu hafta içinde CHP'ye üye olabileceği yapalım, ve başarı. CHP lideri Yardım. Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşebileceği de gelen bilgiler arasında. Yavaş'ın adaylık konusunda belirleyici toplantının 22 Aralık'taki parti meclisi toplantısında olması bekleniyor. Mansur Yavaş bir süre önce CHP'den adaylık teklifi aldığını doğruladı. Kararını da hafta içinde açıklayacağını bildirdi. Yavaş'ın bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nun danışmanında bir açıklama yaptı. Danışman Şükrü Karaca, Mansur Yavaş, Ankara'ya hayırlı olsun ifadesini kullandı. Mansur Yavaş adı CHP'de rahatsızlık yarattı. Adı Ankara adaylar arasında geçen CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Twitter'da partimize de Cumhuriyet'in başkenti Ankara'ya da yazık oluyor. Kendi partisinden başka partilerden aday olmayanları aday da olmaz bu işler yazdı. Bu tepkinin arkasında Mansur Yavaş'ın siyasi geçmişi var. Yavaş daha önce MHP'den Beypazarı ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yaptı. 2009 yılında da MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak %27 oy aldı.
1: Mecliste dışişleri bütçesi görüşmelerinde muhalefet sözcüleri Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan ziyaretine tepki gösterdi. Bakan eleştirilere Ermenistan'la yaptığımız görüşme suç değil yapılması gereken bir görüşmedir karşılığını verdi.
4: Bizim Ermenistan'la görüşmemiz de suç değildir, yapılması gereken bir davranıştır.
6: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan'a yaptığı ziyareti eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Görüşmemiz suç değil dedi ve Suriye üzerinden muhalefete
4: yüklendi. Sayın Korutürk, Türkiye'den giden silahlar ne kadar insan öldürdü diye soruyorsunuz. Sizin bu konuşmanızdan, sizin bu konuşmanızdan sadece Esad memnun olur ve Türkiye düşmanları memnun olur. Bu devlete hakaret edemezsiniz, bu hükümete hakaret edemezsiniz. Bakın, dinleyin. Dinleyin.
6: Davutoğlu'nun bu sözleri üzerine tansiyon yükseldi.
2: Madem bu kadar başarılısınız sizi tebrik ediyorum Sayın Bakan. Başarılarınızın devamını, devamını diliyorum ve size zirvedeyken bu işi bırakmanızı diliyorum. Ermenistan'a Erivan'a gittiği zaman normal kapıdan girmek yerine otelin arka kapısından girdi. Dolayısıyla bu arada Şam'a gidemiyor, Kudüs'e gidemiyor,
6: Kahire'ye gidemiyor. Genel kurulda AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması da yaşandı.
4: Atatürk'ü paradan, puldan, devlet dairelerinden resmini kaldıran sizsiniz. AK Parti değildir. Böyle
2: bir partinin mensuplarından alacak Atatürkçülük dersimiz yoktur.
6: Dışişleri Bakanı'nın ardından bütçesinin sunuşu için bu kez kürsüye Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı çıktı. Sayın Başkan, daha benim anlatacak çok şeyim var. Ne kadar bana verir Bir
4: 1 dakika 25 saniyeniz var efendim.
6: Size dağıttığım kitaplarda burada anlattıklarımın bir kısmı var. Bilenler bilmeyenlere anlatsınlar. Avcının sunumunun ardından Mevlüt Aslanoğlu genel kurulda pankartla atanamayan öğretmen protestosu yaptı.
1: Yasın sporun Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maça olaylar damgasını vurdu. Beşiktaş gol pozisyonundayken sahada iki top çarpıştı. Hakem oyunu durdurdu ve Donka sarı kart gösterdi. Sahaya giren bir kişi de Beşiktaşlı Fernandez'e tekme attı. Motta ve Almediada saldırgana tekme atınca hakemden kırmızı kart gördü. Beşiktaş yönetimi şimdi maçın tekrarını istiyor. Başbakan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde, yılbaşından itibaren üniversitelilere verilen kredi miktarı ve yurtlarda verilen yemek payı artırılacak. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslendi, gelin yeni bir ulusal kurtuluş savaşı başlatalım dedi, askerliği 6 aya indireceklerini vadetti. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eski MHP'li Mansur Yavaş'ın ismi öne çıktı ve partide rahatsızlık yarattı. Aday adayları arasında adı geçen Grup Başkan Vekili Muharrem İnce sert tepki gösterdi. İstanbul Gezi Parkı'nda gezi olayları sırasında hayatını kaybedenleri anmak isteyen bir gruba polis izin vermedi. Çevik Kuvvet tören için toplananları parktan çıkardı. Vizesiz Avrupa için imzalar bugün atılıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye şart koştuğu geri kabul anlaşması bugün Ankara'da Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı törenle imzalanacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ermenistan'a yaptığı ziyarete yönelik eleştirilere karşı suç değil yapılması gereken bir görüşmedir dedi. Almanya'da ilk kez Türk kökenli bir siyasetçi bakanlık koltuğuna oturacak. Aydan Özoğuz, Göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor işe giderken Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet'in spor sayfasından aktaracağımız ilk haber bu maç burada bitmez başını taşıyor. Beşiktaş Almeyda ile öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya Halil ve Escarione'nin golleriyle 2-1 mağlup oldu ama bu maç burada bitmez demiş Hürriyet. Kenardan gelen ikinci topu alan Kasımpaşalı Dong bunu Almeyda'daki maç topuna vurarak Beşiktaş'ın gollük atağını kesti. Penaltı beklenirken hakem Şimşek topu Kasımpaşa'ya verdi. Kasımpaşa tribününden sahaya atlayan ve kazanın içinde Beşiktaş forması taşıyan bir fanatik Fernandez'e vurdu. Almeyda ve Mohta holiganı tekmeleyince kırmızı kart gördü. Bu iki olay Beşiktaş camiasını isyan ettirdi diyor Hürriyet Haber'in ayrıntısında. Kartal ağır yaralı başlıkla bir başka haberi de paylaşmış Şürriyet. Onun da kısaca ayrıntısını aktaralım. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Paşa zirve takibini sürdürdü. Almeyda ile öne geçen Kartal bir kez daha ikinci yarıda çöktü. Kasımpaşa'nın Halil ve Esker Yone ile galibiyete kanat açmasına engel olamayan siyah beyazlarda sahaya giren taraftara fiziki müdahalede bulundukları gerekçesiyle Almeyda ve Motta kırmızı kart gördü. Yan sayfada ise koptu gidiyor başlığı göze çarpıyor. Galatasaray Gençler Birliği engeline takıldı. Fenerbahçe ile arasındaki fark 11 puana çıktı. Juventus zaferinin sarhoşluğu içindeki aslan başkent deplasmanında etkisiz kaldı. Eski Galatasaraylı Stanku ve Drogba karşı karşıya geldi. Cimbom 8. deplasman sınavında 14. puanı kaybetti. Zirvenin uzağında kaldı diyor haber ayrıntısında. Trabzonspor cephesinden bir haberle devam edelim. Hacı Osmanoğlu bombaladığı başlığını taşıyor haber. Trabzonspor'un 68. genel kurulunda konuşan başkanın gündemi yine 2010-2011 sezonuydu. Kendilerinden çalındığını iddia ettiği şampiyonluk kupası için bugün UEFA ve FIFA ile görüşmeye gideceğini belirten İbrahim Hacı Osmanoğlu, şirkinin başı ve organizatörü Aziz Yıldırım'dır dedi. Fenerbahçe ile devam edelim. Ağustos böceği Alper diyor haberin başlığı. Fenerbahçe'nin son haftalarda form tutan genç yıldızının ilginç bir hikayesi var. Alper Fenerbahçe'ye giderken Eskişehir'deki hocası Ersun Yanal uygulaması için bir program verdi. Tatilde bu çalışmayı yapmayan 22 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de buluştuğu hocasını hayal kırıklığına uğrattığı için uzun süre şans bulamadı. Devam ediyoruz gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarmaya milliyet var sırada milliyetten aktaracağımız iyi haber yine dün akşamki karşılaşmayla ilgili amansız hastalık başlığını taşıyor. Beşiktaş'a tek devrelik futbol, Kasımpaşa önünde de yetmedi. Zirve umutları biraz daha tükendi. Siyah-beyazlı ekip maçı yine müthiş başladı. Almeyda skor avantajını çabuk yakaladı. Kartal ardından farkı artıracak sayısız pozisyon yakaladan ancak golü bulamadı. İkinci yarı yine duran rakibi önünde ev sahibi Sazı eline aldı. Önce Halil ardından Skarione ile öne geçmeyi başardı. Son bölümleri 9 kişi oynayan Beşiktaş bu yenilgiyle yarışta bir hayli geride kaldı. Yan sayfada Beşiktaş'ı yaktığı başlığını kullanıyor Milliyet. Kasımpaşa tribünlerinde yer alan ve üzerinde Beşiktaş forması bulunan Mustafa Özer sahaya girdi. Fernandez'e saldırdı. Bunun üzerine taraftara karşılık veren Ramon Motta kırmızı kart gördü. Almeyda da aynı olayda ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Mancini kaçtı başlıklı haberle devam edelim milliyetten Galatasaray teknik direktörü maç sonrasında çok kısa bir basın toplantısı düzenledi. Ardından da soru sorulmasına izin vermeden ayrıldı. İtalyan çalıştırıcının uçağa yetişmek için bu şekilde hareket ettiği ve ülkesine gittiği belirtildi deniyor. Duruşunu bozmadığı başlıkla haberin ayrıntısını aktaralım. Hafta içinde Juventus'u yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkan ve büyük moral depolayan Cimbom, Gençler Birliği karşısında maça pek de istediği gibi başlayamadı. Stanku'nun golüyle sarsıldı. Şoku çabuk atlatan ve rakibine büyük baskı kuran Sarı Kırmızılı ekip Drogba ile beraberliği kurtarsa da zaferi ulaşamadığı liderle fark 11 puana çıktı. Rezalet diyor bir başka haberin başlığında milliyet. Spor sahalarındaki şiddet İzmir'de oynanan Pınar Karşıyaka Galatasaraylı Hospital maçında doğru çıktı. Cimbom'un kazandığı mücadelede şube direktörü Murat Özyer saldırıya uğradı. Zaman gazetesiyle devam ediyoruz spor turumuza. Zamanın spor sayfasından ilk olarak Kartal'a ağır darbe başlıklı haberi aktaralım. Fenerbahçe'nin kazandığı Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirvenin takipçileri Beşiktaş'la Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kartal ilk yarıyı Almeida'nın golüyle önde tamamladı. Paşa ikinci yarıda Halil Vesker Yoğuney'le skoru lehine çevirdi. Kural ihlalinin konuşulduğu, taraftarın Fernandez'e saldırdığı, Motta ve Almeyda'nın kızardığı maçta Şota Arvelatze'nin talebeleri güldü 2-1. Devam ediyoruz zamanda. Aslan birileri bir geri başlığını kullanmış bir başka sayfasında. Hafta içinde Juventus'u 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray Gençay Birliği deplasmanında şok yaşadı. Başkent ekibi maçın başında Stankuyla öne geçti. Sarı Kırmızılılar Snyder'le cevabı yetmedi 1-1. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 11'e çıkan Cimbom şampiyonluk yarışında ağır yara aldı diyor zaman. Sabaha bakalım. Sabahın spor sayfasından kolunu kanadını kırdılar başlıklı haberi aktaralım ilk olarak... Her şey normal başladı. Üçte meydanın golüyle Beşiktaş öne geçti ama ne olduysa 30'dan sonra oldu diye başlamış sabah. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında ve spor sayfalarında ayrıntılandırılan dün akşamki karşılaşmayla ilgili ve madde madde devam etmiş. Kısaca maddelerin başlıklarını aktaralım. Kasımpaşa Halil ile eşitliği sağlayıp Skaryone ile öne geçti. Beşiktaş daha'dan 2-1 yenik ayrılırken yönetim kural hatası diyerek federasyona başvurma kararı aldı. Topu dışarı atacaktım. Geceye damga vuran isimlerden Donk müthiş bir savunma yaptı. Topu dışarı çıkarmak istedim ama elimde kaldı ne yapacağımı bilemedim. Başım belada diyor Galatasaray cephesinden bir haberin başlığı. Cimbom eski oyuncusu Stenku'nun golüyle geriye düştü. İlk yarıda üçlü defanstan vazgeçen Mancini'ye bir puan Drogba'nın kafası getirdi. Fenerbahçe'de yabancı bahar, bahar başlıklı haberi aktaralım son olarak sabahtan 6 artı 0 artı 4 sınırlamasının tartışıldığı sezonda sarı laciverti takımı yabancı oyuncuları uçuruyor. Yabancılar 21 maçta gole %87'lik katkı yaptı diyor ve biz de böylelikle gazetelerin spor sayfalarından haberleri aktardığımız turumuzu noktalıyoruz. <gülüyor> Anayasa Mahkemesi Mustafa Balbay ile ilgili kararından sonra uzun tutukluluğa karşı emsel olacak bir karar daha verdi. Silahlı terör örgütü üyesi iki kişinin gerekçe belirtilmeden uzun süre tutuklanmalarına itirazlarını haklı buldu.
6: Kaçma, delilleri karartma, yeniden suç işleyerek kamu düzenini bozma gibi nedenler artık tutuklu yargılanmak için yeterli olmayacak. Hakimlere tutuklama kararlarında somut gerekçe yazma zorunluluğu geliyor. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluklarla ilgili emsal bir kararı daha imza attı. Yüksek Mahkeme, silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklanıp davaları hala süren Firas Aslan ve Hebat Aslan'ın mahkeme gerekçe göstermeden tutukluluğumuzun devamına karar verdi diyerek yaptıkları bireysel başvuruyu haklı buldu. Anayasa Mahkemesi, 3 yıl 11 ay 24 gün tutuklu yargılanan Firat Aslan ve 4 yıl 11 ay 16 gün tutuklu yargılanan Hebat Aslan'a özgürlük ve güvenlik haklarına müdahale edildiği gerekçesiyle toplam 8.200 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin kararında başvurucuların ilgili ve yeterli olmayan gerekçelere dayandırılarak özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları süre makul olarak değerlendirilemez denildi. Peki yüksek mahkemenin bu kararı ne anlama geliyor? Anayasa Mahkemesi ihlal kararı terör suçundan terörle mücadele kanunuyla yetkili mahkemelerde tutuklu yargılanan aynı konumdaki sanıklar için emsal niteliği taşıyor. Hakimlerin artık tutukluluğun devamı kararında kaçma, delilleri karartma, Yeniden suç işleyerek kamu düzenini bozma gibi tutuklama nedenlerinin devam ettiğini somut gerekçelerle göstermeleri gerekecek. Aksi halde mahkemeler gereksiz uzun tutukluluk nedeniyle yüksek mahkemeden ihlal alabilecek.
1: Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Abdullah Öcalan'la ilk görüşenlerin kendileri olmadığını, Ecevit döneminde de istihbaratın Öcalan'la temas kurduğunu söyledi. Baş bu açıklamayı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Bürosu'nu açmak için bulunduğu Almanya'da yaptı. Açılış sırasında bir grup protestocunun eylemi nedeniyle kısa süreli Arbede'de yaşandı. Protestocular salondan çıkartılırken, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırırken Bakan Egemen Baş da Atatürk Yaşasaydı size patates bile soydurmazdı karşılığını verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik önceki gün hayatını kaybeden 28 Şubat sanığı Eskimit Müsteşarı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman için yaptıklarının hesabını vermeden gitti dedi. Twitter üzerinden mesaj veren AK Partili Çelik malum ve meşhur Teoman Koman vefat etti. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum ancak ya madalyonun diğer tarafı ifadesini kullandı. Koman'ın yaptıklarının hesabını veremeden öldüğünü ifade eden Hüseyin Çelik. Neyse ki mahkemeyi Kübra var. Mazlumların ve mağdurların elbette en büyük tesellisi budur dedi. 77 yaşında hayatını kaybeden Teoman Koman için bugün saat 11'de 1. Ordu Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Koman Selimiye Camii'nde kalınacak cenaze namazından ardından ulus mezarlığında toprağa verilecek. İstanbul Gezi Parkı'nda gezi olayları sırasında hayatını kaybedenleri anmak isteyen bir gruba polis izin vermedi. CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur'un da aralarında bulunduğu grup Gezi Parkı'nda mum yaktı. Ancak kısa süre sonra parka gelen Çevik Kuvvet grubu dalmaları için uyardı. Göstericiler ve polis arasında gerginlik çıktı. Çevik Kuvvet kalabalığı parktan çıkardı. Araçlarda emniyet kemerine yapılan hileler artık suç sayılacak. Kemer takılmadığında sinyali susturmak için kullanılan aparatların satışı da yasaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı genelge 81 ile gönderildi.
7: İşte bu ses artık duyulmasın diye piyasada emniyet kemeri sinyal susturucusu aparatı satılıyor. Son yaşanan olayın ardından yayınlanan genelge ile bunu artık sadece kullanmak değil aynı zamanda satılması da yasaklandı. Emniyet
6: kemeri sinyalini susturmak için kullanılan toka Erzincan'daki kaza sonrasında yasaklandı. Kazada ölen nişanlı çiftin emniyet kemeri kullanmak yerine sesi kesen toka kullandığı ortaya çıktı. Erzincan Valiliği kazanın ardından il sınırlarında kemer tokasının satılmasını dahi yasakladı. Şimdi bu genelde il için geçerli.
7: Ses yapıyor, çok rahatsızlık veriyor. Yani hemen böyle 2 dakikalık bir yere araba ötüyor yani. O yüzden kullanıyoruz. Kısa mesafeler olduğu zaman yani böyle üç beş yüz metrelik gideceğim bir mesafede rahatsız etmemek için arada sırada olsun da kullanıyorum. Bütün sistemi devre dışı bırakıyor. Tabii bütün sistemi devre dışı bıraktığını biliyorum. Çünkü o, o hava yastığını tamamen devre dışı bırakıyor. Herhangi bir kaza anında e, hava yastıkları açılmıyor bu aparatı olduğu için. Onun için kullanmayı tavsiye etmiyorum. Sinyal susturucu aparatların kullanımı çok
4: yaygın. Uygulamada yakalananlara 77 lira kemer cezası kesiliyor. Ama artık
6: bu susturucuları satmak da yasak kapsamına alındı.
1: Soğuk hava sebze ve meyve fiyatlarını katladı. Sivri biberin fiyatı balığa geçti. Salatalıksa geçen haftaya göre %100 zamlandı. NTV muhabirinin pazar notlarını dinliyoruz.
6: Soğuk hava ve kar yağışı pazarlara yansıdı. Fiyatlar yükseldi. Özellikle sebzelerde fiyatlar katlandı.
4: Kar olduğu için ürünler gelmiyor. Yeni kabus mevcut malları faal çalışıyor. Fırsat. Patlıcan mesela geçen hafta 3.5 TL'ye 5 TL oldu. Kabak 2 milyondu, Bu hafta buçuk oldu. Pırasa 3 milyon, 2 milyonu bu hafta 3 milyon oldu.
6: Geçen hafta 2 lira olan salatalık bu hafta 4 lira oldu. Sivri biber fiyatı balığı geçti. 10 lirayı buldu
7: hafta lira alacaktım. Asgari ücret alan insanlar için çok pahalı bence.
5: Buyurun.
6: Meyvelerde fiyatlar el değişmedi. Elma el ve portakal, de portakal de geçen de yıla de göre de daha ucuza satılıyor.
4: Elmalar 2,5 lira mandalina 2,5 lira. Portakal 2,5 lira iyi portakal. 1 liraya da var ama onlar yaramaz. Balık
6: tezgahları da soğuktan nasibini aldı. En ucuz balık hamsi kilosu 10 lira.
5: Ben emekli bir memurum. %3 bana zam geliyor. Bu fiyat bana çok çok fazla canım. Şu aldıklarım 3 kuruşa gitti benim 70 liram. Ne aldım ki yiyecek hiçbir şey yok.
1: Sebze meyve pahalandı. Bir tabak kuru fasulyede artık yarım ekmek dönerden pahalı. Son 3 ayda %50 zamlanan fasulye artık düşük bütçeli evlerin gözde yemeği olmaktan çıktı. Kuru fasulyeye zam yakında lokantalara da yansıyacak.
6: Fakirin eti olarak bilinirdi artık zengin yemeği oldu. Kuru fasulye son 3 ayda %50 zamlandı, etle yarışır oldu. Fasulyenin kilosu 10 gün önce 8 liraydı, şimdi 12 lira.
7: Şu anda kuru 6, e, tahminimize göre 8 civarında olacak. Yani şu anda eti e, geçecek büyük ihtimalle. Döner e, 7'den satıyoruz ama e, kuruyu 8-8,5 gibi tahminimize göre satacağız. E, çok komik ama evet, e, kuru fasulye etten daha pahalı şu anda.
6: Bir tabak kuru fasulye yarım ekmek dönerden daha pahalı. Kuru fasulyeciler artışı henüz fiyatlara yansıtmadı ancak zam kapıda.
7: Porsiyonu 6 lira, pilav 3,5 lira. İşte Su ile birlikte zaten toplam 10 liraya bir kişi karnını doyurmuş olarak buradan ayrılıyor. Yani şey. Şu anda
4: bize yansıdı ama biz zam yapmadık daha. Yani kuru fasulye piyasada yok.
6: Fiyat artışının nedeni bakliyat ekiminin azalması ve kuraklık. Türkiye'de yılda tüketilen 200 bin ton kuru fasulyenin yarısı ithal ediliyor. <Gülüyor> NTV Radyo
1: Saat 8 ben Öykü Özdoğan işe giderken yeni saate günün öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Simpaşa sporun Beşiktaş'ı iki bir yendiği maça olaylar damgasını vurdu. Beşiktaş gol pozisyonundayken sahada iki top çarpıştı. Hakem oyunu durdurdu ve donka sarı kart gösterdi. Sahaya giren bir kişi de Beşiktaşlı Fernández'e tekme attı. Motta ve Almediada saldırgana tekme atınca hakemden kırmızı kart gördü. Beşiktaş yönetimi şimdi maçın tekrarını istiyor. <gülüyor> Başbakan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde, yılbaşından itibaren üniversitelilere verilen kredi miktarı ve yurtlarda verilen yemek payı artırılacak. Müzik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslendi, gelin yeni bir ulusal kurtuluş savaşı başlatalım dedi, askerliği 6 aya indireceklerini vadetti. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eski MHP'li Mansur Yavaş'ın ismi öne çıktı ve partide rahatsızlık yarattı. Aday adayları arasında adı geçen grup başkan vekeli Muharrem İnce sert tepki gösterdi. İstanbul Gezi Parkı'nda gezi olayları sırasında hayatını kaybedenleri anmak isteyen bir gruba polis izin vermedi. Çevik Kuvvet tören için toplananları parktan çıkardı siz Avrupa için imzalar bugün atılıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye şart koştuğu geri kabul anlaşması bugün Ankara'da Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı törenle imzalanacak. Müzik Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ermenistan'a yaptığı ziyarete yönelik eleştirilere karşı suç değil yapılması gereken bir görüşmedir dedi. Almanya'da ilk kez Türk kökenli bir siyasetçi bakanlık koltuğuna oturacak. Aydan Özoğuz göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapacak. Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji editörü Gökhan Aburdan alacağız. Hoş geldiniz Gökhan Abur.
0: Merhaba hoş bulduk.
1: Aralık ayında soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde hafta boyunca nasıl bir hava bekliyor bizim?
0: Evet genel değer değerlendirmeye baktığımızda hakikaten geçtiğimiz hafta oldukça çetin geçti. Yer yer yoğun kar yağışları vardı. İç kesimlerde doğuda hatta hatta İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyecek koşullar vardı. Şu anda kar yağışı etkisini kaybetti. Yalnızca doğuda sabah erken saatlerde art bin civarında kar vardı. Gün içinde Karadeniz'in kıyı kesimlerinde çok bir, bir aşırı bir bulutlanma var. O bölgede kısa süreli yağışlar görülecek. Sıcaklıklar biraz yükseliyor. Bu hafta içinde o bakımdan da yer yer sis ve pus ve don ve buzlanma etkili olacak iç kesimlerde yer yer don ve buzlanma var yer yer pus ve sis var ee, özellikle sis ve pusun etkili olduğu bölgelerimiz oldukça etkili e, yoğun diyebilirim ee, Ankara ve civarında bir puslu bir hava var aynı şekilde Erzurum öyle Diyarbakır'da var yani yani ülkenin büyük çoğunluğu da Afyon, Karaysa, Kütahya'da sis ve pus etkisini sürdürmeye devam ediyor. Balıkesir'de, Bandırma'da, Bolu'da, Mardin'de ve Mersin'de de puslu hava şu saatler itibariyle etkili. Hava soğuk özellikle gece sıcaklıkları iç kesimlerde bu gece de eksi gün, gün için gece sıcaklıkları özellikle eksi 15 ile eksi 20 derece arasında değişecek. Şu anda Diyarbakır eksi 10 derece, Erzurum eksi 11 İstanbul 5 derece, İzmir eksi 2 derece, Adnan Menderes İzmir'deki eksi 2 derece, şehir merkezi 0 derece ve Ankara'da da sıcaklık. Yine Eti Mesut ve Esenboğa varında eksi 2 derece ama merkezde sıcaklık eksi 1 ile 0 derece arasında değişiyor. Gün içinde artacak sıcaklıklar var fakat artacağın bir bulutlanma da var çünkü Trakya'da şu anda bulutlu bir hava var. İlerleyen saatlerde artacak bulutlanma. Özellikle Marmara'nın Batı kesimlerinde Trakya başta olmak üzere kısa süreli yağışlar oluşturacak. Bu yağışlar normalde gün içinde yağacağı için yağmur şeklinde, yükseklerde hafif de olsa karla karışık yağmur şeklinde görülebilir. İstanbul'da da gece saatlerinde, en geç gece saatlerinde yağışın başlamasını bekliyoruz ki yarın da Marmara bölgesinde yağış... Aralıklarla devam edecek Doğuda da ise yine kısa süreli yağış geçişleri var Ama iç kesimlerde ve Kisiz ve pus bu gecede etkisini sürdürecek Yer yer gizli buzlanma var Sürücüler dikkatli olmalı Akdeniz bölgesinde ve Güney Ege'deki Seracılar bu gece tekrar beklediğimiz don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalı. Aynı şekilde üreticiler de iç kesimlerdeki don ve buzlanmaya karşı etkisini sürdürmeli. Haftanın ilk yarısı Poyraz önlü rüzgar oldukça kuvvetli. Batı Kadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de bugüne itibaren kuvvetlenecek Poyraz. Termometre sıcaklıkları yükselti de hissedilen sıcaklıkları azaltacak. O bakımdan İstanbul'da şu anda 5 derece olan sıcaklık gün içinde 8-9 dereceye çıksa da bizler yine sıcaklığı 5-6 derece gibi hissedeceğiz günün en sıcak olması gereken öğle saatlerinde bile. Evet böyle bir haftaya başlıyoruz. Belki önemli yağış gözük bir haftanın ilk yarısı ama soğuk hava devam edecek.
1: Teşekkür ederiz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji editörü Gökhan buradan dinledik.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın ile devam ediyor. Hürriyet'le başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde Umut yolcuları bakan çıkardı deniyor. Almanya'ya göçün resmen başlamasından 52 yıl sonra bir Türk bakan koltuğunda. SDP'li Aydan Özoguz göz ve uyumdan sorumlu devlet bakanı. Hürriyet gazetesi Merkel'in yeni Türk bakanının müzik grubu Athena'nın kurucuları Gökhan ve Hakan'ın kuzeni olduğunu da belirtiyor. Bu haber Bugün tüm gazetelerin birinci sayfasında geniş yer alıyor. Hürriyet gazetesi kural hatası mı başlığıyla Beşiktaş Kasımpaşa arasındaki maçta olanlara dikkat çekiyor. Yine Hürriyet'in birinci sayfasında CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Mansur Yavaş'ın adının öne çıkmasını anketle teklif tweetle teyit başlığı da vermiş. Yerel seçim öncesi geniş çaplı anket yaptıran CHP yönetimi Ankara için rotasını 2009'da MHP'den aday olan Mansur Yavaş'a çevirdi Diyor, Hürriyet. Habertürk'le devam edelim. Habertürk'ün sür manşetinde siyasetçi Mustafa Balbay'la röportaj göze çarpıyor. Cami avlusunda olmak istiyorum sözlerinin başçı alındığı haberde. Balbay, fermante oldum, köşelerim genişledi. Cami avlusunda olmak, her kesimle temas kurmak istiyorum. CHP'li olarak vay başörtüsü nasıl olur? İmam hatipler çoğaldığı yakınmasını değil, halkın kucaklanmasını istiyorum artık diyor. Habertürk'ün manşetindeki haber ise devlete değil aileye isyan başlığıyla yer bulmuş. Barış sürecinde teslim olan 30 PKK'lı kadının ifadeleri rapor oldu. Habertürk'e göre dağ çıkış nedenini aile içi şiddet olarak anlatan PKK'lı kadınlar ergendik aileye isyan ediyorduk dediler. Devam ediyoruz Milliyet gazetesiyle Milliyet gazetesi manşetinde el birliğiyle suikast başlığı yer bulmuş. Tunceli PKK'nın öldürdüğü savcı için MIT'in 27 gün önceden uyardığı askerin polisin bunu bildiği ancak önlem almadığı ortaya çıktı deniyor. Milliyet gazetesi Çocuklar Düşe Kalka başlıklı haberde ise Aile Bakanlığı'nın çocuk hakları eylem planındaki dramatik tabloya dikkat çekiyor. Çocuk mahkemelerinde yargılama 414 gün sürüyor. Adli tıpta geçen yıl 3000 cinsel istismar mağduru çocuk muayene edilmiş. Muayene süreci ortalama 6 ay sürüyor. Milliyet gazetesi sür manşette de Paşa'da olay çıktığı başlığıyla Beşiktaş-Kasımpaşa spor maçında olanları veriyor. Sırada Zaman var. Zaman gazetesinin manşet haberinde devlet inanç farklılıklarını güvence altına almalı deniyor. Abant platformunun düzenlendiği Aleviler ve Sünniler Barışı ve Geleceği Birlikte Aramak başlıklı toplantıdan sonra yayınlanan 11 maddelik bildiri veriliyor. Zaman gazetesinden bir başka habere ise 54 milyon seçmenin bilgileri hackerların eline geçmiş olabilir deniyor. Konda Genel Müdürü Bekir Ardır'ın duyumlarım var Rusya'da hackerların elinde Türkiye'deki 54 milyon vatandaşın kimlik numarası adresi baba adı bilgisi vardır ifadesi yer alıyor. Sabah gazetesi ise dolandırıcıya ödül gibi ceza başlığıyla manşete aldığı haberde 81 yaşındaki yazar Şükran Eğilmez'i 3 ayrı aramada toplam 750 bin lira dolandıran kişi 7,5 ay ceza aldı bu da ertelendi diyor. Yine sabah gazetesinde başbakandan 1,5 milyon gence burs müjdesi ve futbolu unutturan skandallar başlığıyla Beşiktaş-Kasımpaşa maçında olanlar sür manşete taşınmış. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Yeni Şafak'ın manşetinde tefeci faizi geri döndü deniyor. Haberin spotlarında faiz lobisi, gezi olayları ve FED krizinin uluslararası piyasalarda neden olduğu dalgalanmaları ranta çevirmeyi başardı. Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine inen ticari kredi faizleri 7 ayda %16'ya fırladı. Merkez Bankası'nın iki katı faizle kredi veren bankalar küçük işletmeleri zorda bıraktı deniyor. Yeni Şafak gazetesi gazetesinin manşetinde. Gazetede yer alan bir başka haberde maaşa göre taksit sınırı başlığı dikkat çekiyor. Breysel borçları düşürmek için kredi kartlarına taksit sınırı getiren BDDK'dan ikinci adım. Taşıt ihtiyaç gibi kredilerin taksitleri aylık gelirin yüzde 45'ini aşamayacak deniyor. Yani geliri 1000 lira olan bir kişi aylık 450 liranın üzerinde taksit yapamayacak. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım manşeti utanç tahliyesi başlıklı. Maydin'de utanç davası olarak bilinen nevçe olayının benzeri başkent Ankara'da yaşandı. Elden kaçan 12 yaşındaki A U. ile 14 yaşındaki C'ye savcılığın iddiasına göre toplam 13 kez cinsel istismara uğradı. Tutuklanan 10 kişi mahkemede 19-23 yaşlarında gösteriyorlardı savunması yaptı. Bu savunma üzerine 14 yaşındaki Cye Bakan Mahkeme heyeti tutana mağdurun dış görünüşü itibariyle 17-18 yaşlarında ergenlik gelişimini tamamlamış genç kız görünümünde olduğu gözlemlenmiştir diye yazdı. Cumhuriyet gazetesinde bir başka haber Sarp Kuray'ın umudu halkta zindanda unutulan adalet deniyor. Tek kişilik bir örgütün lideri olduğu iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kuray iktidara gelen herkesin yargıyı istediği gibi biçimlendirdiğini söylüyor. Apollinaire davası gülünç başlıklı haberde ifade özgürlüğü savunucusu White, ünlü Fransız şair ve yazar Apollinaire'nin Genç bir Don Juan'ın Maceraları adlı kitabının İstanbul'da müstehcen olduğu gerekçesiyle yargılanması açıkçası çok gülünç diye değerlendirdi. Son olarak Radikal'e bakalım. Radikal gazetesinin manşeti yalanı kamera yakaladı diyor. Tutukluyla cezaevi idaresi hücre cezası yüzünden mahkemelik oldu. Hakimin hücreye attınız mı sorusuna hayır diyen idareyi kameralar yakaladı. Radikal'de bir başka başlık bu ay 38 kere acile giden ağır hasta tutuklu Halil Güneş adli tıpı bekliyor. Radikal'den bir başka haberse basın turumuzun son haberi rektöre göre lahit önemsiz başlığını taşıyor. Tophane'de mimar Sinan Güzel Sanatlara ek bina yapılmak istenen arsadaki Bizans hamamı için rektör o lahit daha başlarında da var diyor. Arkeologlar Derneği aynı fikirde değil koruma kampanyası başlatıldı. Basın turumuzu noktalıyoruz.
0: NTV Radio.
1: Saat 8.20. Ben Öyköz Özdoğan işe giderkenle yeniden karşınızdayız. Başkent bugün tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Vizesiz Avrupa yolu bugün resmen açılacak. Ankara'da imzalar atılacak. Başka neler olacak? Ankara'nın gündeminin ayrıntılarını bugün NTV muhabiri Murat Barış Korayp'ten alacağız. Murat Ankara'da bugünün gündemini senden dinliyoruz.
7: Öykü günaydın Avrupa Birliği'ne üye ülkelere yönelik vize muafiyeti süreci resmi olarak bugün başlıyor. Sürecin başlaması için Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye şart koştuğu geri kabul anlaşması Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Ankara'da imzalanacak. Törende geri kabul anlaşmasına İçişleri Bakanı Muammer Güler vize muafiyetine ilişkin protokolü ise İçişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzalayacak. Geri kabul anlaşması yürürlüğe girdikten sonra karşılıklı olarak izleme süreci başlayacak. Avrupa Birliği Türkiye'nin Türkiye'de Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine bakacak. Anlaşmayla Türkiye kendi toprakları üzerinden Avrupa Birliği'ne kaçak yollardan giriş yaparken yakalananları kabul edip geldikleri ülkelere gönderilene kadar tutulacakları mülteci kamplarına gönderecek. Süreçte herhangi bir sorun yaşanmazsa Avrupa Birliği ilk olarak Türk vatandaşlarına bize kolaylığı getirecek. Schengen vizesi almak isteyen belirli meslek gruplarından kişilerden daha az evrak istenecek. Bugün bu geri kabul anlaşması Ankara'da saat 10'da imzalanıyor olacak. Meclisteki bütçe maratonu ise devam ediyor. Bugün 5 bakanlığın gıda, tarım ve hayvancılık, aile ve sosyal politikalar, sağlık, bilim, sanayi ve teknoloji ile Milli Savunma Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken mecliste hararetli bir tartışma ortamının olacağını şimdiden söylerse genelmiş olmayız. Mecliste bugün ayrıca sporda doping sorunu araştırma komisyonu da bir toplantı yapılacak. Atletizm, güreş ve halterle vücut geliştirme federasyonlarının başkanları. Birer sunum yapıyor olacak toplantıda iktidar ve muhalefet milletvekillerinin basın toplantıları da var mecliste bunlardan en dikkat çekici olan ise kadın milletvekillerinin geniş katılımıyla düzenleyecekleri basın toplantısı olacak meclis başkan vekili Ayşenur Bahçakapalı başkanlığındaki bir grup kadın milletvekili önce meclis başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret edecek ardından basın toplantısı düzenleyecek kadın milletvekilleri özellikle özellikle Bütçe görüşmeleri sırasında yoğunlaşan küfürlü tartışmaları kırmızı fular takarak protesto edecekler basın toplantısının konusu da genel kuruldaki küfürlü tartışmalar olacak. Yargı cephesinde ise başkente 28 Şubat mesaisi devam ediyor. Davanın bir numaralı sanığı dönemin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın savunmasına bugün de devam edilecek. Karadayı çapraz sorguya alınacak. Perşembe günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı İsmail Hakkı Karadayı ve Sincan'da tankların yürütülmesinden haberdar olmadığını, bunun bir tatbikat olduğuna inandığını söylemişti. Karadayı Batı Çalışma Grubu'nun da yasa dışı bir yapılanma olmadığını belirtmişti. Gündemde öne çıkan diğer başlıklara da hızlıca göz atalım. Ankara'nın bugün bir konuğu var. Meksika Cumhurbaşkanı Andy Kepena Nieto'yu ağırlayacak Ankara. Başbakan Erdoğan Meksika Cumhurbaşkanı onunla bir çalışma emeği verecek. Saat 18'de Dışişleri İş Bakanı Ahmet Davutoğlu da hem Meksika Cumhurbaşkanı'yla hem de heyette yer alan Meksika Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek. Ekonomi cephesinden son bir not. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Eylül ayı işsizlik rakamlarını kamuoyuna duyuracak. Peki.
1: Teşekkürler Murat. Ankara gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Murat Barış Korayp'ten dinledik. Başbakan Erdoğan hafta sonu Antalya'daydı. İlçeleri gezdi, toplu açılışlar yaptı. Konuşmalarında üniversitelerde başörtüsü yasağı ve imam hatiplilere katsayı uygulamasını hatırlattı. Dertli baba olarak çektim bunu diye anlattı.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti... Tek devletimiz. Kimseye burada operasyon, ameliyat yaptırmayız. Yapmaya gayret edenler bedelini ağır öderler.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Antalya ziyaretinin ikinci gününde birliğimize müdahale ettirmeyiz mesajı verdi. Kepes, Korkuteli ve Finike'de toplu açılışlara katıldı. Başbakan okullardaki başörtüsü yasağı ve katsayı uygulamasını hatırlatarak muhalefete yüklendi.
2: Dertli baba olarak çektim ben bunu. Ayağına prangayı bağlıyor, koş koşabilirsen Ya aşık olsun. Bu millette gençliğimizin, yavrularımızın 15 yılını çaldılar.
6: Başbakan Erdoğan Avrupa'yı ayrımcılıkla suçladı.
2: Biz zenciye de aynı mesafede eşitiz, o da bizim bu noktada ülkemde ise aynı şekilde vatandaşım, beyaz o da aynı şekilde. Yıllar yılı batı zenci ile beyaz arasında ayrımcılık yaptı. Irkçılık yaptı. Daha yeni yeni bunları anlamaya
6: başladılar. Erdoğan'ın hedefinde kendilerinden önceki koalisyon hükümeti de vardı.
2: Millet 5 yıl onlara görev verdi. Ne oldu? 3,5 yıl dayandılar ya. Bırakıp gittiler. Niye 5 yıl görev yapmadınız da kaçıp gittiniz?
6: Finike'deki açılış sonrası bir kadın polis başbakana polislerin özlük hakları ile ilgili sıkıntısını aktardı.
2: Bakalım evet, evet, evet.
6: Kocası madde bağımlısı olan bir kadında Emine Erdoğan'dan yardım istedik. Evet.
1: Başbakan Erdoğan üniversite öğrencilerine de müjdeyi verdi. 1 Ocak'tan itibaren kredileri artırdıklarını ayrıca yurtlarda kalan öğrencilere yemek katkı parasına da zam yaptıklarını açıkladı.
2: 1 Ocak 2014 itibariyle rakamı açıklıyorum. Değerli kardeşlerim lisans öğrencileri için Aylık 280 lira olan yüksek öğrenim, kredi veya burs miktarını 1 Ocak 2014'ten itibaren 300 lira yükseltiyoruz. Yüksek lisans öğrencilerinin aylık 560 lira olan burs veya kredilerini aylık 600 lira yükseltiyoruz. Doktora öğrencilerinin aylık 840 lira olan Burs veya kredi miktarlarını da aylık 900 lira yükseltiyoruz. Bitmedi. Yurt kur yurtlarında yani kredi yurtlar kurumunun yurtlarında kalan öğrencilerimize şu anda aylık 201 lira olan yemek katkısı ödüyoruz. 1 Ocak'tan itibaren bu yemek katkısını da 220 lira çıkarıyoruz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin bir dönem gençleri unuttuğunu itiraf etti ama artık öyle değil. Gelin CHP'ye beraber devrim yapalım dedi. Kılıçdaroğlu gençlere vaatlerini açıkladı. Askerliğin önce 9 sonra 6 aya ineceğini vaat etti.
4: Bütün kucağıma açıyorum bu ülkenin gençlerine. Gelin hep beraber Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıralım. Yeni bir ulusal kurtuluş savaşını hep beraber başlatalım
6: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kollarının Dev Çınarlar Genç Filizlerle Buluşuyor etkinliğinde gençlere seslendi. CHP lideri önce partisine ilişkin bir öz eleştirde bulundu.
4: Bir dönem gençlerimizi unutmuştuk. Acaba partinin genel başkanı olarak bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Ama bugün 81 ilde örgütlendik.
6: Ardından da CHP iktidarında gençlere sunulacak olanakları anlattı.
4: 12 Eylül ünlü olan yok kalkacak, askerlik önce 9 aya sonra 6 aya indirilecektir. Atama bekleyen öğretmen kavramı olmayacaktır. Hiç kimsenin özel yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiç kimse müdahale edemeyecek.
6: CHP lideri bu etkinliğin hemen öncesinde de Yeni Mahalle Belediyesi'nin zihinsel engellilere yönelik yaşam merkezinin açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelere denetim yoluyla baskı kurulduğunu savundu.
4: Belediye başkanları üzerinde baskı var bunu biliyoruz. Hiç korkmuyoruz, hiç çekinmiyoruz ve diyoruz daha fazla denetlemezseniz namersiniz diyor.
1: CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eski MHP'li Mansur Yavaş'ın adı önüne çıkınca CHP karıştı. Kulislerdeki tepkiler Twitter aracılığıyla kamuoyuna yansıdı. En sert tepki Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'den.
6: CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş olabilir. Edinilen bilgiye göre parti yönetimiyle Yavaş arasındaki görüşmelerde taraflar anlaştı. Geriye yalnızca Mansur Yavaş'ın CHP üyelik işlemleri kaldı. Mansur Yavaş'ın bu hafta içinde CHP'ye üye olabileceği ama, ve başarı CHP başarı lideri yardım. Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşebileceği başarı de başarı gelen bilgiler arasında. Yavaş'ın adaylık konusunda belirleyici toplantının 22 Aralık'taki parti meclisi toplantısında olması bekleniyor. Mansur Yavaş bir süre önce CHP'den adaylık teklifi aldığını doğruladı. Kararını da hafta içinde açıklayacağını bildirdi. Yavaş'ın bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nun danışmanında bir açıklama yaptı. Danışman Şükrü Karaca, Mansur Yavaş Ankara'ya hayırlı olsun ifadesini kullandı. Evet. Mansur Yavaş adı CHP'de rahatsızlık yarattı. Adı Ankara adayları arasında geçen CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Twitter'da partimize de Cumhuriyet'in başkenti Ankara'ya da yazık oluyor. Kendi partisinden başka partilerden Uygulama aday olmayanları aday yapmakta bu olmaz bu, bu işler yazdı. Taraf ber, taraf... Bu tepkinin arkasında Mansur Yavaş'ın siyasi geçmişi var. Yavaş daha önce MHP'den Beypazarı ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yaptı. 2009 yılında da MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak %27 oy aldı.
1: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural tutuklu MHP'li milletvekili Engin Ala'nın tahliye talebinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Milletvekilleri oy veren insanların iradesini kullanıyor dedi.
2: E, Engin Alan Bey'in de bir an önce tahliye ile ilgili müracaatının değerlendirmesini bekliyoruz. E, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, milletvekillerinin e, e, tutuklu e, yargılanmasının yerine tutuksuz yargılanmasını her zaman benimsedik. Çünkü milletvekilleri oy veren insanların iradesini e, kullanıyor. Maalesef Sayın Engin Alan'ı güçler bir takım güçler halen e, şeyde... E, Hapishanede tutuyor. Dolayısıyla o konuda müracaatı var.
1: Anayasa Mahkemesi Mustafa Balba ile ilgili kararından sonra uzun tutukluluğa karşı emsel olacak bir karar daha verdi. Silahlı terör örgütü üyesi iki kişinin gerekçe belirtilmeden uzun süre tutuklanmalarına itirazlarını haklı buldu.
6: Kaçma, delilleri karartma, yeniden suç işleyerek kamu düzenini bozma gibi nedenler artık tutuklu yargılanmak için yeterli olmayacak. Hakimlere tutuklama kararlarında somut gerekçe yazma zorunluluğu geliyor. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluklarla ilgili emsal bir kararı daha imza attı. Yüksek Mahkeme silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklanıp davaları hala süren Firas Aslan ve Hebat Aslan'ın mahkeme gerekçe göstermeden tutukluluğumuzun devamına karar verdi diyerek yaptıkları bireysel başvuruyu haklı buldu. Anayasa Mahkemesi 3 yıl 11 ay 24 gün tutuklu yargılanan Firat Aslan ve 4 yıl 11 ay 16 gün tutuklu yargılanan Hebat Aslan'a özgürlük ve güvenlik haklarına müdahale edildiği gerekçesiyle toplam 8200 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin kararında başvurucuların ilgili ve yeterli olmayan gerekçelere dayandırılarak özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları süre makul olarak değerlendirilemez denildi. Peki yüksek mahkemenin bu kararı ne anlama geliyor? Anayasa Mahkemesi ihlal kararı terör suçundan terörle mücadele kanunuyla yetkili mahkemelerde tutuklu yargılanan aynı konumdaki sanıklar için emsal niteliği taşıyor. Hakimlerin artık tutukluluğun devamı kararında kaçma, delilleri karartma, yeniden suç işleyerek kamu düzenini bozma gibi tutuklama nedenlerinin devam ettiğini somut gerekçelerle göstermeleri gerekecek. Aksi halde mahkemeler gereksiz uzun tutukluluk nedeniyle yüksek mahkemeden ihlal alabilecek.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimler için belediyelere bütçe dışında bir ödenek ayrıldığı haberlerini yalanladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2014 bütçesinden belediyelere dağıtılmak için 15,8 milyar lira ödenek ayrıldığını söylemişti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2014 yerel seçimleri için belediyelere verilmek üzere bütçe tasarısı kapsamı dışında herhangi bir ödenek konulmadığı, bu konuda açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Para ve sermaye piyasalarının geçen haftayı nasıl kapattığını hatırlayalım. Bist 100 endeksi günlük bazda 993 puan artışta %1,36 oranında değer kazanarak Cuma günü 74.064 puandan kapanmıştı. Bankalar arası piyasada dolar 2.04, euro 2.80 liradan satıldı. Uluslararası piyasalarda altının 10.236 1.236 dolardan alıcı bulurken iç piyasada kapalı çarşıda cumhuriyet altını 579, çeyrek altın 143 liradan satıldı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 108 dolardan işlem gördü. Yasın sporun Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maça olaylar damgasını vurdu. Beşiktaş gol pozisyonundayken sahada iki top çarpıştı, hakem oyunu durdurdu ve donka sarı kart gösterdi. Sahaya giren bir kişi de Beşiktaşlı Fernandez'e tekme attı. Motta ve Almediada saldırgana tekme atınca hakemden kırmızı kart gördü. Beşiktaş yönetimi şimdi maçın tekrarını istiyor. Başbakan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde, yılbaşından itibaren üniversitelilere verilen kredi miktarı ve yurtlarda verilen yemek payı artırılacak. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslendi, gelin yeni bir ulusal kurtuluş savaşı başlatalım dedi, askerliği 6 aya indireceklerini vadetti. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eski MHP'li Mansur Yavaş'ın ismi öne çıktı ve partide rahatsızlık yarattı. Aday adayları arasında adı geçen grup başkan vekili Muharrem İnce sert tepki gösterdi. İstanbul Gezi Parkı'nda gezi olayları sırasında hayatını kaybedenleri anmak isteyen bir gruba polis izin vermedi. Çevik Kuvvet tören için toplananları parktan çıkardı siz Avrupa için imzalar bugün atılıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye şart koştuğu geri kabul anlaşması bugün Ankara'da Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı törenle imzalanacak. Müzik Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ermenistan'a yaptığı ziyarete yönelik eleştirilere karşı suç değil yapılması gereken bir görüşmedir dedi. Almanya'da ilk kez Türk kökenli bir siyasetçi bakanlık koltuğuna oturacak. Aydan Özoğuz Göç, Mülteci ve Uyumdan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapacak. İşe giderken programını noktalıyoruz Ben Öykü Özoğan.
0: NTV Radyo.